0: 欢迎收看今天的 Linda News 最前线，我是今天的代班主持人阿哲。观众朋友们如果喜欢我们的影片，欢迎啊，先帮我们的频道订阅、按赞以及开小铃铛哦。紧接着，马上带大家来关注一下今天台北股市的一个走势哦。好的，那我们可以发现到，今天台北股市啊，一开盘啊就小开低下跌了五点六四点，开出让指数开在了一万七千七百九十七点哦。那么随着所谓的电子全值以及金融全值的一个买盘不济之下，使得加权指数持续的震荡走低哦。那么盘中一度下跌了一百五十三点四七点哦，来到了今低一万七千六百五十点零七点。那么最终呢，在尾盘呢，也不见买盘的一个增温哦，所以呢，今天加全指数啊，最终是下跌了一百三十七点四二点，让指数最终是收在了一万七千六百六十六点一二点哦。那么紧接着带大家来关注一下今天台北股市的一个 K 线图哦。好的，我们可以发现到，今天台北股市是在连续三天留下了一根黑 K 棒哦，那在上周五想要去突破万八的关卡攻不过，所以就直接呈现了一个小幅度的一个拉回哦。那么说实话也合理嘛，过去在短短一个月的时间内哦，就涨回了过去三个月的一个跌幅，所以出现了一个小幅度的拉回，确实是一个蛮合理的现象。至于成交量能的部分，带大家来关注一下。上礼拜其实均量啊都是维持在四千多亿左右，那么今天持续的萎缩来到了三千一百三十七点三八亿哦，所以说量缩价跌会不会是一个中短期线、中短线上的一个布局的一个好机会呢？等一下再来请教老师喽。好的，那么紧接着带大家来关注一下今天的一个盘面焦点哦。好的，就像我刚才所提到的，今天台北股市哦想要去。回哎、欸，台北股市在上周想要去攻万八，攻不过，所以今天再次的拉回哦，是一口气跌破了五日线以及十日线的一个支撑哦。那么最主要的原因呢，就在于哦。电子全指股以及金融全指股的一个满盘补剂嘛，包含了像是全网的台积电回补了昨天的跳空追口之后呢，今天持续的一个下跌，呈现了一个连三黑 K 的一个迹象嘛、哦。那么联发科啊、联电、红海也都是呈现了一个股价疲软的一个走势哦。那么至于金控股的部分呢，也都是在平盘上下做游走，所以说今天台北股市没有一个明显的撑盘的一个角色哦。那我们也可以发现到，今天台北股市的一个资金哦，最主要都是流向了有基本面为支撑、有实际的获利数字的一些类股，包含了像是航运类股啊、钢铁类股。那么关于这一部分，我们留到下一张简报再帮各位做介绍、哦。那我们再来聊一下最近期的一个热门题材，就是元宇宙概念股。今天元宇宙概念股大幅度的一个拉回哦。除此之外呢，第三代的半导体啊，以及电动车概念股，包含了像是五四二五的台半啊、二四八一的强茂这类型的整流二极。整流二极体的个股，以及呢，哎、欸，今天其实早盘哦，强势的锂电池概念股的六五零九的聚合，以及四七二一的美汐嘛，早盘都算是相对来说比较强势一点，但是在尾盘呢，却出现了一个急杀的走势，让这些个股啊，都出现了一个开高走低，甚至翻黑的一个迹象哦。那么紧接着，我们先来聊一下钢铁类股好了，就像我刚才所提到的哦，今天啊，盘面上的资金最主要。都是流向了一些有基本面为支撑，以及而且呢是有实际上的一个获利数字为支撑的一些公司、哦、那当然，钢铁类股就是其中一个类股嘛。不过呢，其实，在钢铁类股这一部分呢，昨天是有利多消息也有利空消息啊。利多消息呢，就包含了像是这啊，利空消息呢，就包含了像是中钢以及中红啊调降十二月份的一个内销盘价，这也使得市场开始担心啊之后的一个毛利率以及营收水准是不是会有下降的一个疑虑。但是呢，中钢跟中红又分别提出了。他们认为啦，明年随着美国技术建设等等的一些利多题材哦，也就意味着明年的钢市是不干淡的，甚至是非常的一个火热、哦、所以说呢，在兼具了低本一笔以及高值利率的一个保护伞之下、哦，今天钢铁类股整体的一个表现都是相对来说比较强势的、哦。而中钢跟中红呢，刚好又有所谓的集团做账的题材哦，所以说这两档个股的股价表现都是相对来说更加强势的哦。那么除此之外呢，今天主要在涨的也是钢板以及不锈钢，是今天整体。钢铁类股的一个主轴、哦，那么除了钢铁类股以外呢，航运类股当然也是一个有基本面支撑的公司嘛，也一样都是兼具了低本益比以及高值利率的一个特性、哦、所以说今天呐、啊，不论是货柜航运呢、啊。或者是散装航运也好，今天的股价表现都是相对大盘来说是比较稳的。那么至于空运的部分，包含了像是长龙行以及黄行哦，今天也都是有小涨的一个格局哦。那么最主要的原因，就是因为接下来要进进入到了一个运输业的旺季嘛，接下来有黑色星期五啊，甚至是感恩节等等哦，所以说目前。货柜航运的一个在港问题没有解决，并且运价也都维持在高涨、啊，不如多花点钱去走空运嘛。所以说今天空运的股价表现也是相对比较强势一些的。不过呢，在尾盘呢，随着大盘的一个走弱，所以呢这部分的肋骨也都是有一个涨幅收窄或者是翻黑的一个迹象那么至于化工肋骨呢，今天多数呈现了一个强弹的一个态势包含了像是所谓的元征指标股，当然是要看中华化了。那么中华化呢，今天开盘就。拉了一根长红 K 出来，并且涨停锁死也呈现了一个所谓的“一红吞五黑”的一个迹象，所以呢，也就意味着，哎、欸，股价是不是有再次转强的一个迹象呢？那么除了元征以及中华化以外永光三幅化以及三鸿也都出现了一个强劲的反弹哦。那么在最后，我们来聊一下近期的一个热门题材，就是元宇宙概念股、哦、那么指标股当然是宏达电及同集团的威盛跟位素嘛，今天都是呈现了一个大幅度的拉回哦，也拖累了整体的元宇宙概念股一起下挫，包含了像是华讯以及今天啊打到跌停板的一个豫创哦。但是在元宇宙的题材这一部分呢，哎、欸，也有一些亮点可以看哦。在昨天呢，我们先来聊一聊所谓的 LED 的族群哦。昨天呢、哦。哎，易光的董事长有出来说，哎，其实他们根源元宇宙的题材也已经很长一段时间了，甚至一直以来都是宏达电 VR 设备的一个供应商哦。所以说呢，因为这些。这些话的一个激励啊，今天跳空涨停板锁死了亿光二三九三的亿光哦。那么至于呢，另外一档其实前阵子非常强势的，就是二三四零的光磊哦。其实今天哦，就是非常的一个弱，早盘啊，亮灯涨停板锁死，没想到在尾盘了、啊欸、出现了急杀、哦，一路的翻黑，最终是下跌三三点七个百分点哦，哎、欸、让日 K 线上留了一根带着长上影线的黑 K， 并且呢成交量呢也爆到二十几万张哦。那么除了 LED 族群值得关注以外，哎、欸，其实 G 体族群呢也是有一些亮点哦、喔。那么最主要就是因为这外资啊在看多所谓的一个美光嘛，那么他们说，哎、欸，元宇宙要完成这样创举，没有基体也是不行的嘛。所以说在昨天我们可以发现到、喔。包含像是大小模啊，都是大举的回补南亚科的股票、啊，所以说集体族群昨天都是强势的，但是今天普遍啊，却呈现了一个小回档的动作。那么包含了像是所谓的十全跟平安这类型的所谓的，以及微钢啦这类型的一个模组的集体模组的概念股，其实早盘也是相对的强势，但尾盘也都是受到了拖累哦，最终是维持在了一个平盘附近的一个震荡哦。好，那么以上就是今天的一个盘面焦点，接下来进入 Q&A 的部分，我们就先来欢迎萧光泽老师，老师好。大家好，投资朋友大家好。老师，我第一个问题想请教您哦，就像我刚才所提到的、啊，上礼拜五哦，大盘想要去攻万八、啊，但是攻不过，甚至现在好像呈现了一个盤面上无主流的一个迹象哦。接下来有没有可能会去回撤一万七千五百点的一个支撑呢
1: ？呃，其实以这两天的一个走势来看，主要是因为人气比较没有像之前那么强哈、哦。我们来看一下就 K 线的一个角度哈、哦。其实这一波主要带动台股上涨的还是在美国股市啊，因为美国股市持续的强势往上去创新高，是，而且也就把台股的人气也随之带上来嘛。好，那因为在这两天的状况，就是美美国股市好像不太涨得动，好，不太涨得动呢，就出现台股这种追价的一个人气出现比较退潮的状所以我们看到这两天的成交量它缩下来。好，那说下来呢，代表的是人气没有像之前上周之前那么强势嘛？好像上周这个成交量大概都有到四千亿，那突然两天升价三千亿，它就代表的是随着美股的涨势告一段落啊、哦，那原先呢一直它一直往上去创高，就会带动到我们市场投资人好、哦、这种追加意愿就比较强，但是现在看到啊、哦、美股好像不太涨得动了。所以呢，大家的最佳意愿就比较没有那么强。好，那现在既然量已经缩下来，其实它不代表是一个反转。好，如果说在上周五这一天，它是一个爆大量，好，出现这根 K 线，那它可能就代表的是一个比较明确的反转形态。是，但因为这一天的成交量并没有比之前有什么突出的一个状况。好，所以那这两天它应该是属于人气降温、人气退潮，所以行情自然就做一个拉回，好，自然就自然做拉回。那至于这个拉回的幅度会有多深，我们就去看成交量。如果说了好，这里成交量就是持续的一直萎缩、一直萎缩、一直退，好，那这个短线上行情当然随着人气的降温，它会跟着去人气的下降的状况会去往下去寻求支撑了，这个就没有办法去排除。因为既然这波的上涨是靠人气做一个推升的，当人气没有办法再持续的去扩增，反而出现一个退缩，那当然行情它就要往下去寻求支撑嘛。好，但是这种状况，我认为它不会是一个急跌大跌，它可能是一个慢慢的。去反映人气的退缩，慢慢做一个震荡走低，好，慢慢做一个震荡走低。好，那如果说上周我是一个爆大量，那可能修正的速速度跟幅度就会比较快。好，那我们刚刚谈到，哈，如果说啦，以台股现在来看，它不是一个明确的反转形态，是。那我们要去判断的是，当这一次的回撤啊，量缩到什么位置，它不再缩了，然后开始有做增温。啊，人气又有开始做增强的话，那当然它就有可能再往上走，好，就有可能啊、呃，对，呃，就是结束短线上的一个回撤修正，再往上去转强了。那至于这个行情能不能够向市场预期的？哦，还要再去创新高，还要再往上去做大涨啊、哦！其实我们就把原因已经呃找出来，就是因为美股的涨，所以带动台股这一波的涨。是，那美股已经创历史新高，台股难道不能创历史新高？这个是大家在想的嘛？是。那我想就是我们做股票哈，呃，我们在做,做股票，大家知道就是说，当一个多方的走，例如说一个类股，它一定有一档最强的强势股，是，它当指标嘛。那如果说这一档最强的强势股呢，它没有办法再涨，反而去转弱，它是不是所有的整体族群都会被影响到，会开始同步的转弱？好，那所以呢，整个国际股市呢，我们就把那一档强势指标，当然就是美股。好，因为美股是啊、呃，之前十月份那一波的疯涨，把全球股市都带起来，台股也是一样。是啊，原本呢九月份台股还是弱弱的。好，大家都还是没有信心。那为什么十一月份会啊、哦？这个整个情绪逆转往上去走，就是美股嘛。好，那美股其实哈，在现在来看，呃，它有一个影响性比较大的，就是在美元。是。我们来看一下美元最近的一个走势哈。今、呃、美元强弹嘛。呃，在昨天呢，它公布巴威尔连任嘛。是。所以呢，又激励美元它再往上去做一个大涨。好，我们看一下呃最近美元的一个走势。可是老师，今天台币好像没有贬得很夸张其实台币跟美元它没有绝对性，是啊，因为台币对美元它不包含在美元指数。好、啊，那我们现在看的美元指数呢，它代表的是一个美元的趋势的。OK， 啊，那台币它是个别的一个换汇的状况，它并不是在美元指数之中。但是只要美元强势的话，啊，新台币对美元它还是就以趋势来看，还是会比较处于在贬值的一个趋向。的。好，那我们看一下美元的部分因为昨天宣布巴威尔连任嘛，所以美元呢它又往上往上再去创高，它最高已经来到了呃大概九十六点六啊九十六点七，也是创下将近两年的一个一个新高了。好，那如果说美元持续这样的一个强势的，那它就会影响到美股当美元持续的升值、持续的走强的一个状况之下呢，那相对我们会想到，因为美国企业，好，美国这些大企业大部分都是以、呃、全世界的营收为主，好，全世界营收为主。那如果说他们是呃国际性的企业，不管是在、呃、包括台湾的营收啦，包括欧洲的营收，那如果换回去美元的部分呢，它就会产生什么？因为美元在升值，它就会有一些会损，会会有一些会损，而且呢，当美元强势的状况之下，在呃美国企业好，美国企业的一个啊、呃、成本，它也会跟着去做拉升的，那它就会对美股的涨势会比较有压抑。所以如果说短期啊短期美元持续。维持走升的状况不变，那可能美股要在像之前哈这个两个礼拜之前那样的连续的疯涨的一个几率就比较不高啊，就比较不高啊。那我为什么要谈这个？就是说，回到我们台股的状况来看台股的状况来看就台股 K 线。好，其实这个位置我们再把呃范围再放大一点，渐渐缩小啊。对，好，这边有有一个。高位的这个比较大量的套牢哈，这边都是五千多亿、六千多亿，是最高一天将近七千亿嘛。好，那在上周就跟大家谈到，以这样的一个交易量水准哈，就算呐以控盘的角度，就算投资人再乐观，好，这个追加意愿再强，那毕竟呐好这边就是有这么大的套牢量，就算短线上呢用控盘的角度把指数拉过去，但是也不代表用这种成交量。就可以让行情持续的在往上走，好，反而要去留意，如果说拉不过去，就有可能像呃这两天这样的状况就会出现。是，好，所以呢，短期在这里我的看法了，还没有明确的反转之前呢，那你可以利用拉回去做一个买进布局啊，对，最去做一个买进布局，但是呃，在交易的方向上，你要必须有所改变。好，就是在过去的，好，过去这种涨势就是靠人气推动的，是好，例如说所谓的三代暴雷题材，例如说所谓的元宇宙题材，好，那这些因为它是靠人气推动上去的，所以来到这个位置面临到整个历史的高点。再加上这里两天看到人气退潮，那你就不要再去买一些先前市场上因为题材在热炒，好、哦、这种靠人气推升的股票，好在这里去买风险就比较高。那如果说啊、哦、现在人气比较退了，往下去拉回要买什么股票，我们就以几档股票来做例子哈。啊、哦呃，我们看一下今天像这个所谓元宇宙靠人气推升的二四九八的宏达店。好二四。24二四九八的宏达电，看今天的日呃江波图，好，今天走势的江波图，好，二四九八宏达电。今天的这个红天腿怪怪的，好，它就是这样的。今天因为人气退潮，就出现这样的状况嘛。啊，像这个二三八八的这个威盛也是一样。好像今天人气退潮，它要呈现这样的状况。然后呢，如果说现在我们看一下，像比较价值型的，像二六零三的长荣，好，它今天基本上全部维持在红盘之上，即使行情沙盘也没什么影响。二六零九的阳明，好，它今天也都是维持在。啊、呃，这个红盘之上，就算人气退潮，就算行情再做一个下跌，它也没有太大受到影响，下
0: 档还是有支撑啊
1: 。呃，简单来讲哈，因为这些股票，例如说长荣、阳明，哈，它就是不是靠人气推上来的，是，好，最近它有一波的反弹嘛，我们看一下日线，看一下日线，看一下 K 线图。好，这一波的反弹呢，其实它是因为跌够了。那整个第三季的财报公告出来，像阳明呢，前三季已经三十七块多了嘛，三十七块多呢，那今年随随便便大概四十块很容易啦。哈。那既然有这么高的一个价值，那这一波的上涨，它就是不是像那些所谓题材股哦，靠着人气推升上。当然，现在人气退潮，对它也不会有影响。OK， 因为它本身原本这一波的上涨。就是因为它的实质的这个获利基本面所带动的价值的这种回返，好价值的回返，而不是像那种宏达电啊，啊像那种微生，它是靠人气堆升推升上去的。所以当现在人气退潮呢，那当然那些人气股就会有比较明显的往下做修正。好，但是像今天为什么钢铁股会走强，啊会比较跟行情比较逆势，因为钢铁股也是没有人气的。啊，像这个货柜航运呢、啊，啊，它最近在反映它的基本面的一个实质的这种价值，它也不是现在的人气股，啊，所以我想举这个例子，就是说，呃，过去因为题材的炒作，靠人气把股价推升上来的，当现在开始出现人气退潮，你就尽量不要再去买那些股票。因为人气退潮呢，因为人气的堆升，当人气退,、呃、退潮下来呢，当人气减弱了，它的股价就会慢慢的去反映到一个比较呃该有的一个价位嘛。如果说你还要去买股票，趁着这一波往下去做回落去买股票的话，那我倒认为用基本面的一个啊、呃、一个角度来看的话，我想啊、呃，包括长荣、亚敏都是比较可以去留意的。好，因为在最近这一波的涨势上来呢。虽然说它这里在整理量缩掉，但是它也没有出现回落，还没有出现一个比较明显的一个转弱的现象。所以啊、呃，如果说了后续的啊、呃、整个行情呢，它没有反转，那后续如果说还有机会维持在高档，甚至于再往上去走的话了。那可能在进场的资金就会比较偏向于啊、哦、这种投资价值啊、哦，我想就是以这样的一个角度来做思考就可以。
0: 那么老师，你刚好也提到了钢铁类股，我们就刚好直接进入到类股的提问好了。老师，钢铁类股今天的一个强谈，其实我们可以发现到，其实钢铁类股已经修正了好长一段时间。虽然说前两个礼拜有再次的强谈，但是股价又再次的转弱。您认为啊？今天的一个强谈，是不是有一个落地的讯号出现了呢？呃，
1: 我个人的看法哈，不是，它还是反弹。OK， 因为今天整个行情的比较呃，出现一个比较明显的下跌嘛，那盘面上它就必须要有一些呃类股个股来做一个支撑。如果是全面起跌的话呢，那对于这个投资人的信心的杀伤力会更强。如果说你看到旁边上哇，全部都是跌，先看再说。对，大家就会比较恐慌性的情绪。是。好，那当今天开始出现这样的状况，我们就看像钢铁股，他们今天会比较明显的反弹。今天反弹的最强的是2014的中虹。好，它的一个反弹幅度是，呃，今天涨幅最大的。是。好，但是我们如果说以这个钢铁股的一个状况来看的话，其实这边增量它反弹过后呢，量缩又又往下去落嘛。这边增量反弹之后，量缩又往下去落啊。这边增量，其实如果说就钢铁股来看，目前还看不到什么比较能够持续吸引市场持呃这个投资买盘持续去进驻的。所以整体来说还是没有亮点
0: 。偏弱的一个反弹格局就对了，
1: 应该是处于一个价值的落底的。简单来讲，就是说，因为他们在今年的获利状况也不错。好，那如果说你把它换算一下，好，到现在本益比都偏低。那如果明年呢，明年要配息的话那个殖率也算蛮高的，还算蛮高的。所以呢，我认为短线上哈，这里钢铁股既然它开始今天有一个呃，在盘面上呃，就是一个撑盘的效果，它已经出现了。所以短期呢，如果说你要去做一个短线的琢磨也可以，但是你不要去寄望它大涨，好，不用去寄望它大涨，因为如果说比较基本面的，不管是本一笔的一个角度啦。好，不管是在于这个明年好，这个获利的一个配起的一个幅度，它跟像这个富贵山熊、像长荣杨敏的一个比较起来，他们还是没有那么大的力道。是啊，如果说你要啊，着、呃、眼在价值投资啊，我倒是认为你可以去锁定像长荣杨敏这样的一个状况。那比较起来，钢铁股可能要去反应的力道会比较轻一点。好，那当然它也有一个，就是毕竟啦。好，其他如果说资金好见到了行情已经面临高档了。然后呢，短线又有点人气退潮，又有点稍微在转弱的现象。好，最近要买股票的，如果说、呃、投资人，例如说法人偏重于在这个价值型的投资的话，呃，当然钢铁股短线上也会有机会。我们看一下像 20,、呃，像二十二四零九的这个、呃、所谓的面板股，有的，有的，好，有的。其实它这一波的反弹幅度也不小哈，但是因为。在面板的价格还持续要再往下跌嘛？只是说跌幅缩小，它就能带起这么大的一个反弹啊啊！例如说像这个二三四四的华邦电和低润的部分，好，华邦电也，它其实就低润的价格来看，最近跟面板一样，也是一个跌势，是,就是说跌幅缩小。但是呢，因为它前三季的获利不错，所以它也有这么大的一个反弹幅度嘛。好，那会不会钢铁股也有这么一大波的反弹呢、啊？那我倒是认为，如果说我们看这个啊指标股和龙头2002的中钢，其实中钢来看哈，除非啦，它这边可以开始有一个连续性的扩量如果说它只是量增个一天两天又缩下去，那它就不会有比较大的反弹幅度。那如果接下来好像今天稍微有扩量，好，接下来几天再观察两三个交易日，它持续有一个增量的状况，那或许呢，钢铁股它就会有一波的比较像样的反弹，例如说像这个低温 m 啦，例如说像面板股，好、喔，这种的一个反弹幅度就有可能出现。好，那今天一天的一个转强，还不能定掉、啊，还不能定掉，像这边一天转强之后，如果量缩掉，它就上不去嘛。是，像这边一天增量，如果说隔天呢、啊，又它又量又缩掉，那它可能就是还是一个比较属于啊区间横盘的一个状态啊，除非它可以连续性的增量，那就有可能会走向这一段啊这种一个比较像样的一个反弹的一个角度。
0: 那么老师们进入到第二个问题哦，就像我刚才有提到的 LED 族群，其实近期的力度还蛮多的，说切入了车用又切入了电竞，甚至在昨天易光董事长说切入了元宇宙嘛。但是其实指标股的光磊哦，今天早盘有亮灯涨停板锁死哦，结果尾盘竟然杀到了跌了三个三点四个百分点哦。那究竟 LED 族群我们该如何来关注呢？其实光磊
1: 是比较特殊，因为最近它是最早领涨、最早起涨的 LED 股，好，但是它因为它有个别原因，就是日亚化，日亚化对它的投资的一个比重，它持续在增加，所以最近这一段也有可能是日日化进场去做这个买股、哦，要转去做第三代半导体之类的嘛？他要把这个光磊呢、啊，呃，导向去切入到第三代半导体是。所以我想，如果说以这一段的一个涨幅来看，啊、呃，伴随日雅化的一个增加持股的买盘，或许到今天也已经到一段了，因为今天已经出现一个爆量的一个比较，算是一个反转 K 线了。是。好、啊，但是整体 LED 我倒是不认为他们会在今天随着光磊的反转就反转了。我们来看一下其他的，哦、呃，像这个今天有涨停2393的二三九三的一光。易光它的涨幅倒是没有像呃光联那么大哈，所以它今天的当然今天这个涨停板不代表它会持续涨了。那我们看一下其他的像呃红海集团的3437的融创，也是今天稍微有表现的哈。是好，其实他们都刚刚低档在做转强，但今天好这个一转强就出现了一个长上影线，它筹码面还是比较乱的。另外像一下呃像4956的光弘，好，其实他们都是低档刚刚在转强。好，那我的看法了，他们跟在上礼拜的网通股是比较相近的。是，也就是说，在上礼拜我们看到很多网通股都是全面性的比较连续性的上涨，哈，比较连续性上涨。他们因为搭到所谓的这个低轨卫星题材的扩散效果，啊，低轨卫星题材扩散效果。好，那至于这个 LED 呢，其实呃，他们也是在半导体制成，哈，那跨入到这个所谓的三大半导体，其实他们是一个重要的族群。好，他们跟这个所谓的啊、呃，像这个什么汉磊啦、和金啦、佳晶，他们是一样，因为他们的原本的这个 LED 的制成就是一个半导体制成，所以他们也跟第三代半导体是有比较相关性。所以呢，啊、呃，日亚化才会去啊、呃、加重光磊的投资，然后把它的营运好跨入到第三代半导体，跨入第三代,半導體第三代半導體。那另外的话，像元宇宙啊、呃，今天为什么这个？二三四零的光磊会出现涨停，好，就是因为啊、呃、这个，呃是二三九三二三九三的异光，好，今天是唯一一档 LED 涨停，就是因为他们呃法术会出来说，呃在元宇宙的商机呢，他们现在也接触了很多，哈，他们也在元宇宙中不会缺席，啊，所以我想以 LED 族群来看、啊。呃、他们接下来有、呃、像在上周之前大涨的网通，因为他们搭到了这个所谓的啊、呃、一样的搭到元宇宙题材哈，因为你元宇宙一样要用网路，它一样搭到低轨微星题材啊。那现在呢，可能在 LED 也会接续像这个上个礼拜哈、啊、这种网通的一个效益。好、啊，因为在 LED 它同样搭到了三代半导体题材，同样搭到了元宇宙的题材好、啊，那这个我想都是一个就是说。啊，我们回到大盘指数的一个角度好，好 ，K 线。好，当行情来到了一个高档，我们没有办法去判断它能不能够去。我们把这个范围再放大一点，好，能不能够去突破这边的高档套牢压力，再去往上去创高？所以你在操作上的思维，操作的思维，你再去冲去买那一些高高在上的股票，好，不如去留意低档。好像在上周就有这样的一个一。这样的一个味道，好，在低档的那些网通呢，因为啊，现在市场热潮之啊，包括所谓的低轨卫星啊，包括所谓元宇宙啊，他们也同样会搭到这个商机嘛。那之前比较没有涨到在低档，所以呢就会有一波的不涨啊，就像现在的 LED 也一样啊，因为他们的股价是处在比较低档的。当现在行情已经来到了这个历史高档的位置，你也没有办法确定它会不会突破，会不会再往上涨，会不会这里呢就是一个。高铁，它那然后行情又要从高档再往下落，所以当然在啊、呃、比较聪明的钱就是这样哈。我与其再去追啊、哦、这个已经炒高的元宇宙题材的宏达电啊、位数啊这些股票，那我不如呢，好像这个易光好，他们股价还比较偏低一点。是。那如果说我要在这个位置再去做一个买股票的话，那买这个呢，它同样也有元宇宙的商机，也会吃得到嘛。好，这个三大半导体商机也会吃得到，那我不如买这一些比较没有涨，好价位比较低，然后呢，后续同样这个商机会收会的，那不如去买这种，它安全性会比较高。好，那我们谈到 LED， 其实我个人比较看好的是三三七一四的复彩，好三七一四的复彩，啊、呃，看一下。好，我们刚刚谈到的就是啊，刚、呃、刚这个今天涨停的是易光嘛，好，易光。那易光呢，它切入到元宇宙，好，这个市场啊、哦，今天消息出来大家都知道哈，因为很多这种元宇宙的设备也要用到我的 LED 的红光的精力。好，那也要运动这种啊 LED 的感测的元件，好，那所有易光易,易光基本上它就是金电的子公司嘛，它的精力全部来自于金电，好，金电现在就叫做富彩。好，因为晶电它合并了这个龙达，所以呢，以富彩来看呢，呃，如果说亿光它切入到已经、呃、掌握到一些元宇宙的商机，那说它所有的精力都来自于它。同样的，也就告诉大家，这个富彩呢，它的精力也已经切入到元宇宙嘛。那另外，富彩它在两年前已经成立了一家晶城，好，这家晶城呢，啊、呃，它在整个三代半导体材料的部分。也已经通过了台积电的认证。那明年呢？明年在京城的部分呢？三代半导体，其实我认为京城在三大半导体的发展，它不会亚于汉磊。是、啊、但是因为市场大家都是在炒汉磊嘛，所以大家对啊、呃、这个所谓汉磊的一个啊、呃、这个题材性比较多，那你接收的讯息也比较多。但是呃，如果以这个三代半导体的切入时间，还有他们的一个。发展的一个状况，我倒是认为啊、呃，富彩它底下子公司精晨呢，在三到半导体这一块呢，在明年整个啊、呃、这个实际上的出货营收的贡献，我认为它不会亚于汉的，不会亚于汉的啊。所以如果说以现在来看。呃，这个富彩它现在就缺三块嘛，一个是传统蓝光 LED 的，好这种传统部门，那另外一个是比较先进的 Mini LED、Micro LED 的一个部门，那第三个就是所谓京晨那个三大半氮体那个部门。好，其实如果说我们不管是就啊易、哦、光所提到的呃元宇宙的这个商机，其实富彩也也是。好，因为啊、呃，所有艺光的精力都是来自于富彩嘛。那另外像半导三代半导体，那明年它的收成期呢就已经到了，再加上啊、呃，接下来包括 Mini LED、Micro LED 这个市场会规模会持续的放大。所以如果说以 LED 这个族群来看，我倒是认为啊、呃，这个富彩，因为它的股价是处在一个历史低档区，它都还没有什么表现过啊、呃。所以如果要看好这一块，我倒是认为可以多多留意这两个股。
0: 好的，那么老师，我们因为时间关系，我们先直接进入 G Money 赖社群的一个提问。好了，我们先看第一档二四八一的强帽。好
1: ，强帽的部分就是所谓的整流二级体嘛好。好，那这一波来看的话，我认为它的反弹已经结束了哈。呃，所以以这种形态啦，因为这一波反弹上来到这根最大量 K 线的中轴的位置，它现在反转往下落。也代就代表这一波的反弹结束，所以他接下来要来回撤支撑。是，好，如果说你想要去介入这一档股票，你等它回撤支撑确认有手，你再去卖。那如果是你套在里面的，我是认为这边要逢高卖，因为它已经确认这里就是压力的。好，这边这种成交的是过不去的。好，那你短线上有弹你就卖，要买等它回撤支撑，你再去做买进。去做一个之间的操作吗？啊、呃，对，那万一如果下来这个支撑跌破呢？那你有的要停损。Okay、好，因为它就有可能是一个头部形态。好，以现在强暴的一个状况来看，其实它的本益比不低。好，本益比不低，尤其是它也是在先前比较有人气去炒作的股票。那现在如果说人气退潮呢，那你就要留意它有可能就会开始进入一波的修正波。好，那么老师，我们看下一档三零一九的亚光，亚光的部分，呃。呃，我们稍微啊、呃、看一下哈啊、呃，好，你把它这边放大，好放大 ，K 线放大好，然后把它缩小，好再缩小，再缩小好，好，我们看到最近在昨天的这根大量，它创新高了，好创新高，它代表的是啊、呃，短线上如果有拉回了，大概这个位置。大概这个位置我们看一下，哈，这个很难去好，大概这边这根红 K， 好，这根红 K 起涨的位置，如果说回撤没有跌破的话呢，那你可以再去做介入，因为它短线有机会再往上冲。是，短线有机会再往上冲。好，但是我的看法，雅光哈，如果说我们从基本面来看，其实也没有什么亮点哈，那它可能也是因为股价委屈够久的。哈，所以你这边有可能啊借由一些题材炒作一波。好，那你这一档股票，我想你就从量价结构来操作，因为它这边在昨天是一个带大量哈，在一个量创新高的一个创高的动作，所以应该是它这一波的一个涨势还没有结束，还没有结束。但是，一旦它出现接下来出现过高，然后呢，成交量是一个量价背离过高，那它就是一个真正的卖点。好，那我不认为这单股票会涨到哪里去哈，它可能就是一个啊、呃、比较属于短线性、短线的一个题材炒作啦。好，但如果说、呃、最近是一个持续量缩，那它可能就会先来回撤支撑。好，那可能你你等回撤支撑没有跌破了，那你再去做一个区间的操作，再做一个区间操作。那要去提防万一这一波啊、呃、这个涨势结束，然后开始出现持续的量缩，那我就建议你就不要再介入。好，那我们再看下一档二三五一的顺德。顺德的部分其实它已经转弱了哈，一样这边是最大量嘛，啊这根 K 线的高点是一个最大量的反转 K 线，然后这一波的反弹呢刚好到这根 K 线的中轴的位置，它是一个比较标准的反弹波，那反弹波结束你要去留意这边不能跌破，啊这边的低点如果再跌破的话，那它就可能形成头部形态，所以这档股票。呃，有的我是认为要卖。那如果说你要买的来这边回撤没有跌破，你要介入再做介入，然后做区间操作。万一这边做跌破的话，那我就不建议再去买进这一档股票。
0: 好，那我们再看下一档六一七四
1: 。安基的部分，它是属于石英元件哈，石英元件的部分来看，呃，其实。这一波的涨势已经出现量价背离过高了。哈，量价背离过高，所以这一档股票，我认为反弹都要卖，反弹都要卖。呃，现在比较大的一个关键位置就是在这根最大量 K 线的位置。是好，如果说它这里回撤到这边没有跌破的话，那你再做一个介入，好，再做一个区间操作。那以现在来看的话，应该都是反弹要先卖，它可能会来回撤这个位置，好
0: ，可能会来回撤这个位置。好，那么老师我们再看下一档8 2 5五的鹏诚
1: ，呃，鹏诚也是整流二极體,体，车用整流二极体的部分哈，所以以现在来看，其实这档股票是偏向于区间操作比较有利的，现在我认为短线上它会再来回撤支撑，好，这边有一个比较形态。啊，短线上呢，这个位置有可能会跌破，因为现在人气在退潮嘛，所以有可能它短线会跌破这个支撑。那如果说你要介入，等它回撤这个平台的位置，然后呢再抓这样的一个区间操作。好，这边的反弹大概来到这个头部的颈线，它预压反反转嘛，所以呢它可能会呃回撤到这个位置之后呢，再做这样的一个区
0: 间的一个整理。好，那么老师再看下一档哦，六五零九的聚合。破线是否应该要停损呢
1: ？聚合的部分，如果说跌破这个，好这个位置，好这个支撑位置，应该要出来。好，如果跌破这个位置，应该要出来。好，因为它这边也是一个，好、哦、这邊是一个最大量 K 线。好，这一波反弹呢，也是到这根最大量的 K 线的位置，它受阻了，所以应该会来回撤支撑。那如果说回撤支撑还跌破的话，那它这边就是一个小头啊，这个比较小的一个头部形态。那你可能要等它回撤到这边整体形态的一个支撑，要介入再去做介入。好，那这单股票大概也是抓这样的一个区间来回
0: 是操作会比较有利。我是顺盈刚的认为是跌破了这个条颈线的位置，如果手中持有的投资人应该要先停损，是不是？
1: 对啊，应该这边跌破要先停损，然后你
0: 等它回撤这个位置，你要介入再去做介入。好，那么老师看下一档一五一三的中心点套在五十四可不可以加码？中心点的
1: 部分套在五十四块，可不可以加码？啊、呃，我们再把线图桌啊放放大范围放大，范围放,放大。好，如果说以这个位置来看的话，其实它已经遇到颈。这个比较形态上的一个压力的是，是不建议在这里去做加码了，因为到这里这种成交量好要来突破这边的反压是比较难，因为这边就已经是比较大量区了。老师，那甚至是不
0: 是反而应该去做一个减码的动作？呃
1: ，这边我认为是往上的过程应该是要先减码，啊，应该是要减先减码。如果说你要加码，你等这一波的遇到阻力之后的回撤，因为它现在还没有做回撤啊，你等它回撤到这个位置。好，大概你这边上去是先做减码，然后呢，你等它回撤到这个位置，如果说这个位置呢，它支撑呃出现了一个支撑，你要做加码再做加码，因为呃目前来看以中心电来看，它主要是呃之前是以风力发电嘛，风力发电这个题材好带动它之前有一波涨势，好，当然它的所有题材效果大概都已经反映完了哈，所以这里要做这么大幅的一个。反弹的几率不高，那反弹到这边有一个形态上的主力，那它可能就会结束第一波的反弹，会做回撤，好，那你等它回撤完之后呢，确定回撤支撑有手，那要再往上去走的几率还会比较高，这里再去做追，会有可
0: 能会追在短线上的高点，好，那我们再看下一档六二一三的连帽。
1: 连帽的部分，其实这里它没有任何转强的迹象哈。那以现在来看，这边的大量，目前还是横盘整理的一个态势嘛。对，它现在还是横盘整，理。但你要去小心，万一这个位置跌被跌破，哈、喔，这个位置被跌破，它可能就会开始有一波的、呃、持续性的修正，因为这种股票哈、喔。如果说人气还在了，它这边来到这里都没有跌，这边不应该再往下落，应该就是要往上弹了，好，但这边又往下去落，就代表的是人气还没有回来，所以这单股票先不宜去做介入。你要提防这个低点再跌破，它有可能会来回撤这边，啊，有可能就会来回撤这边的一个位置。好，那你如果说你非常看好它，等它在回撤这个位置，好，支撑有手的状况，它开始转强，你再去做介入会比较好。
0: 好，那我们再看1718的中签
1: 、呃，中签跟冬点都差不多了，哈，他们是依居的。那依居来看的话，现在已经进入到旺季，因为如果说欧美到哦、呃，开始冬天下雪的时候呢。那他们车子没有加抗冻剂是没有办法去开的所以冬天是来到了依居的一个比较高需求的一个一个时间点哈，一个旺季来临，所以这一行股票如果说你是持有的，那你就,就不用去卖它，好不用去卖它，但是如果说它弹起来哈，到这个位置，到这个位置呢，那你可能就要就要卖，好你大概抓这样的一个区间。好，下方呢应该会有支撑，但是上来这边会有压力。好，你再就抓这个区间的来回操作
0: 。好，那么老师，我们来看一下 YouTube 的问题哦。请问第一档2四九八的宏达店
1: ，宏达店我刚刚已经谈到过了。现在既然人气已经开始，市场人气开始退潮，这段股票应该是反弹都要卖哈，因为除非市场的人气能够再度增强了、啊，不然这边已经头部形态已经做出来了。好，那任何反弹，我认为都应该要卖出。好，那么看下一档8289太意的部分，其实这一波上来，它是一个量价背离过高了，所以这单股票先呃逢高先卖，好逢高先卖，因为量价背离过高，它没有办法持续往上走。如果说你逢高先卖，你要买的话，等它回撤这边再做买回，好，大概抓这样的一个区间。好
0: ，那么老师们再看下一档3596的智易
1: ，呃，智易的部分就是网通嘛，网通在之前有一段的一个上涨，现在破月线、呃，量缩下跌，呃，这边我认为，如果说如果是你是套牢的，这边我建议还不用卖，还不用卖，啊，如果说你是想要买的，大概回撤到这个位置，啊、呃，这边有一个大量。好，大概这个位置好，这个位置这边是一个最大量的低点嘛。好，这边最大量低点，我认为它如果没有跌破了，没有跌破的话呢，它有可能就会在弹起来。如果跌破的话，那它可能会寻求这边的支撑。好，来到这边呢，再去做买进会是比较好。好，这边有一个多方的跳空缺口，把这个缺口封闭。好，来到这个位置呢，你要买可以去做介入。那现在呢，现在你要稍微等它短线的一个回撤。好，那么老师，我们看下一档
0: 3707的汉雷，成本147十七
1: 。汉磊的部分，我认为都不要去买了。如果说你看好三代半导体的，我刚刚已经谈得很清楚了哈。呃，我倒是认为你可以直接把汉雷放到复产。换到复杂。如果说我们昨夜在三大半导体，呃，即使汉磊现在市场炒得很火热，明年可能要大扩产，好，但是汉磊如果说他的一个三大半导体啊、呃、没有经过台积电的认证，好，那你要提供给台积电去用也不太可能嘛。那充其量可能就是他本身的汉磊的晶圆代工来用他本身的一些啊、呃、三大半导体的一个一个状况。但是，呃，如果明年整个半导体市况没有那么好，那汉磊毕竟是。三线的代工厂，好，它的代工的一个能量啊，以及这个资产啊，都比不上世界先进，比不上联电，也比不上台积电嘛，好，那它是属于三线的一个厂哈，啊，股价炒到这么高，我认为都是比较题材性炒作，那这档股票既然它已经开始有一个双头形态，那有的我建议你都要跑。如果说你还持续去看好三代半导
0: 体，那不如去留意一下刚刚提到的富彩，对。好，那我们老师再看下一档啊，四一三二的国顶成本
1: 86国顶的部分现在是一个量缩横盘哈，那呃，短线上的如果说这个低点没有做跌破的话，那它有可能会反弹，有可能会反弹。那如果做跌破，你就要停损。好，那如果说没有跌破，你可以等它反弹，反弹大概在这个位置，呃，这个位置。这个很难搞，呃，我找一个，大概是这这根长黑线的这个位置哈，这个中轴啊，好的
0: ，四一三二的锅顶
1: ，好，就是这根比较大量长黑线的中间的位置，也、欸、这大概这个位置啦，好，就大概这个位置，好，这个位置就会有比较大的压力，好，那如果说呃你这边是套牢的，那你就先拿着啊，跌破这里你止损。如果没有跌破，那你等它反弹，接近这个位置做卖掉大概这这样的一个状况
0: 。好，那么再看下一档一七一一的永光
1: ，永光的部分，呃，有的我建议你就卖的啦，好，建議你就卖，因为他们是靠人气，好，靠三代八导体这种题材炒作上的。你说永光它接下来能够有多少的？呃，这个出货是出给三大半导体用，就我认为它只是一个题材，只是一个题材。好，真正能够跨入到三大半导体，我认为几率比较高的是三幅化。那至于永光，我认为几率不高了。那所以当这个题材炒作结束，如果说市场人气在退潮的，有的我建议你就是逢高卖，好就逢高卖。那如果说是套牢的呢，那一旦跌破这个位置，你也必须要去做停损，你必须要去做停损。好，我们来看下一档二三九三的易光。一光的部分，你就把今天的低点，好，今天的低点设为一个停利止损点。如果说这个低点没有跌破，那你有的你就抱着。但是如果说空手的，我建议不要再去追，好，建议不要再去追。好，如果说你要去买，哈，你先等它。稍微去做一个回测，然后呢，确定回测值我，你再做再去做接介入啦，好，但是你与其你去追易光，我认为我我还是比较、呃、建议复材，比较建议复材。好，毕竟呢，复材它的一个面向比较多，而且整个易光不管它收到什么商机，它所有精力都是来自于复材嘛。所以同样，如果说以啊、呃，不管是什么题材啦，啊，现在就接下来的一个发展性来看的话，复材。它的动能会比亿光强一点。好，那我们是不是在看下一档五三二一的美尔快？美尔快已经转空了，这档股票任何反弹都要买，因为它已经转空了
0: 。所以说，套牢的投资人应该就直接停损了吗？呃，嗯、连反弹的机会都没有吗？已經
1: 破线了嘛，这个低点也已经破了，所以呢。呃，建议就是直接停损比较有利啦，直接停损比较，因为它已经，呃，看起来已经炒作结束，已经开始转空了，已经开始转空了
0: 。好，那我们再看下一档，二五二四
1: ，二五二四，京城，京城的部分，其实这档股票早应该停损了，我们看一下，这两根大量都已经跌破了，破了所以。这一档股票也已经不行了，这边有反弹都要出掉。好，那既然这边已经，它有可能会回回来原先的一个整理区间了。简单来讲，它有可能会回回到原先的整理区间。如果说你想买的话，你等它回到这边又开始止稳了，好要去做一个介入再做介入。那这边套牢的，我是认为早就应该要停损了
0: 。好，那么老师我们再看下一档啊，三五九一的艾迪生。
1: 艾迪生的部分，其实它在 LED 族群里面算比较弱的哈。那我我是不介意去买这一档了。那如果说有的像今天的高点，就是来到接近前波的高点，大概就是一个卖点，因为它是比较处于下游组装的部分。好，那我认为这个位置啊，你以 LED 来看是往上游看会比较好，上游上游来做一个呃投资介入的状况会比较好一点。那这一档股票我是比较不介意。
0: 老师，那今天报大量又留了上影线，你会如何来观察
1: ？呃，它应该还是一个整理形态，没有改变。好，这边因为上来到原先的这边的高点，所以它会有一些解套了卖压、啊。但下来呢，我认为它也不会跌，它大概还是在这边横盘所以你去介入到一档横盘的
0: 股票，也没太大的意义。好，老师我们再看最后一档六七零六的惠特，是否可以进场了？
1: 惠特的部分，因为它主要是 LED 的设备 LED, 它是设备，它不是封装、哦，对，它是设备。嗯嗯好，那以今年来看的话，其实 LED 的，包括像、呃、今年开始、呃、比较市场开始大幅扩增的 Mini LED， 在接下来的 Micro LED 啊、呃，对于设备的需求应该都还在。好，但是短期的，短期这边它已经出现比较大的一个套牢量，好，这边出现比较大的套牢量，以这种成交量要去突破往上涨，几率不高，好，所以你先等它再来回撤，好，再来回撤，啊、呃，这边如果说它。呃，这边短线上有再来回撤，这个位置没有跌破的话，你再去做进场，然后先抓一个区间操作。你等成交量
0: 有再放得更大的时候呢，那它才有可能再走出波段。好了，那么以上、啊、就是今天一个节目内容哦、喔。那么观众朋友们，如果对手上持股有任何的问题啊，也是可以直接加入哦、喔、肖光哲老师的官方 Telegram 以及 Line 来做询问哦、喔。肖光哲老师的 Line 是 GOD 8 9 8 9 g o d 8989， 任何的问题马上来做请教。小光哲老师是非常热心的一位老师，都会亲自来做回复。如果喜欢我们的影片，也可以帮我们的频道订阅、按赞以及开小铃铛哦。那在最后，如果各位有回没有回答到你们的问题的，也欢迎你在明天的同一时间呢、哦，再来《l i n News》来做提问啊。那么这期节目先到这边，观众朋友们，我们就下期再见，拜拜。